0: Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor? Este Salmo es una súplica personal que lleva cuatro connotaciones concretas. Le suplica el salmista a Dios que hasta cuándo va a actuar él en su vida, porque se experimenta desolado, abandonado, necesitado de Dios. Esa súplica personal va unida a una confesión de fe que en el versículo 4 el salmista la va a expresar Dios mío, Dios mío es decir, el salmista confía en que Dios ese Dios Yahvé será un Dios personal para él, un Dios cercano para él, que siempre actuará este salmo es suscitado por un corazón agitado el corazón agitado del salmista pero con una confianza grande en Dios Dios que escucha y que no es un misterio, Dios que escucha pero no es un ser misterioso que deja al hombre en la penumbra, Dios tarde que temprano actuará. Hay un coro musical de Liszt de 1885 que precisamente entonando este salmo le pusieron como tema Dios que se involucra en el sufrimiento humano, es decir, a Dios le interesa el hombre. Y por eso comparte con él los gozos y las esperanzas, los sufrimientos y sus tristezas. Se habla entonces de un Salmo con el sentido de urgencia. Es un Salmo que se clama desde lo más profundo por la debilidad humana, porque el tiempo se está acabando, porque se acerca la muerte. Por tanto, se clama al dueño del tiempo, al dueño de la inmortalidad, a Dios. Aparecen tres personajes concretos que es Dios, el orante y los enemigos. Aparecen cuatro anáforas, o sea, cuatro preguntas concretas, el hasta cuándo. No solamente eso, aparecen cinco hemistiquios, es decir, cinco versículos. El primero será la introducción, el primer versículo es la introducción del Salmo y los otros cinco serán los que nos darán la pauta para la enseñanza de hoy. Dos lecciones, por tanto, nos da el Salmo, que toda oración no solamente tiene que ser escuchada inmediata, nosotros por lo general queremos de que Dios nos responda inmediatamente, no. La oración, Dios la escucha y la despacha favorablemente en su tiempo. Y esa es la segunda enseñanza, que el tiempo de Dios es perfecto. Es decir, la oscuridad se hace más fuerte cuando va a amanecer. Este salmo lo diremos en tres partes. La primera parte será una lamentación por el abandono, lamentación por el abandono porque Dios parece que se ha olvidado del salmista. La segunda enseñanza, una petición de liberación. Y la tercera será la confianza, un voto de alabanza. Iniciamos. Primer versículo, del maestro de coro, Salmo de David. Este Salmo, David lo compone y es como una explicación del exilio. Recordemos que Israel... Tuvo cuatro momentos de exilio concretos, con los asirios, con los babilonios, con los griegos y con los romanos. De ahí derivamos que las cuatro preguntas, el hasta cuándo, ese exilio no quiere decir que Dios los abandonó, ese exilio significa que Dios está actuando en el silencio, de que Dios sigue en una manera oculta, el hecho de que esté de una manera oculta no quiere decir que no exista. La confianza en Dios, de que Dios siempre actuará sin duda. No vaya a ser, como dice el salmista, que me vaya a morir sin ver la acción de Dios. Y la muerte en la Biblia es mucho más que la física. Es la muerte ontológica la que se pide que no vaya a permitir que el enemigo como tal lo vaya a lograr. Primera enseñanza, la lamentación por el abandono. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, Yahvé, me olvidarás por siempre? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Es una lamentación entre la ilusión y la decepción. Martín Lutero tiene una frase lapidaria. La esperanza desespera y la desesperación espera. No hay contradicción, la repetimos la esperanza desespera y la desesperación espera hay una imagen preciosa en este versículo la imagen de la luz cuando le está diciendo el salmista hasta cuándo me ocultarás tu rostro es decir dios dame la gracia de ver este problema esta dificultad que estoy teniendo con tus ojos Qué bueno que cada uno de nosotros aprendiera a ver en cada una de las circunstancias esa realidad, verla no solamente con los ojos nuestros, sino verla con los ojos de Dios, cambiaría todo el ambiente. Hay tres pronombres de lamentación. El primero, yo estoy abandonado, tú me has olvidado y ellos, los enemigos, van ganando. Es decir, esa es la estructura del Salmo. Aparecen expresiones de desesperanza a nivel del mar. Es decir, que están a raya, a punto. Este grito angustiado se da porque no se nota, no se percibe la presencia de Dios. El salmista más preocupado que por los enemigos está preocupado es porque no ve la presencia de Dios actuando en su vida. Y eso sí nos tendría que preocupar. No tanto que el enemigo esté detrás de nosotros, no tanto por los problemas. Preocupémonos por la ausencia de Dios en nuestra vida. Y esa ausencia se empieza a percibir también por mi pecado, que es lo que hace que Él se aleje de mí. No porque Él se quiera alejar, sino porque mi pecado hace que yo me aleje de Él. Versículo 3. Y por tanto, eh, escucharíamos la segunda enseñanza, la petición de liberación. ¿Hasta cuándo tendré congojas en mi alma, en mi corazón angustia día y noche? ¿Hasta cuándo triunfará sobre mí mi enemigo? Por eso el salmista está esperando en un nuevo día, un nuevo amanecer, en levantarse y encontrar una respuesta. Un nuevo día significa una nueva creación. Dos razones hay de súplica, tanto en este versículo como en el que sigue. Que no se alegre mi adversario de mí. Que el enemigo no se burle de mí. Y lo segundo, que el enemigo, la muerte, no cante victoria. Es decir, la muerte ontológica, que yo no me pierda, que mi alma no se pierda. Aparecen entonces aquí expresiones de deseos a nivel del mar, es decir, a raya. El salmista experimenta lo mismo que se experimenta con una olla a presión, que ya está con tanta fuerza interna que empieza a echar vapor. El salmista ya se está experimentando así, igual que nosotros muchas veces eh, externamente manifestamos lo que vamos viviendo internamente con nuestra ira, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de mirar, con nuestra manera de actuar. Esa es la situación en que se encuentra el salmista, el orante. Y el Señor usa el silencio, porque una pedagogía que tiene Dios es el silencio, porque en el silencio va formando el carácter del hombre, porque en el silencio es que va limpiando eh, el oro que hay en cada uno de nosotros. El oro hay que purificarlo. Ya David entonces no se va a quejar, más bien David va a tener una súplica, una ayuda, una petición concreta a Dios. Versículo 4. Mira, respóndeme, Yahvé, Dios mío, ilumina mis ojos, no me duerma en la muerte. El enemigo en la Biblia mayor es la muerte, la muerte ontológica, la perdición de nuestra alma. Por eso David está clamando que precisamente él no quiere dormirse en la muerte, en la muerte del pecado, que lo libere, es el símbolo del antidiós. Por eso se habla de, Señor, ilumina mis ojos, hazme ver las cosas como tú las ves. Hay un texto en el capítulo 17 de San Lucas, del 1 al 9, que son los leprosos que son curados, restablecidos. Y precisamente cuando son curados de la lepra, eh, solamente uno se acerca en acción de gracias. Y precisamente aquí vemos lo que refleja el Salmo. Dios aparece en la prueba. Dios está más fuerte en la prueba en el sufrimiento donde Dios hace el milagro, donde se va a manifestar mayormente. Perder a Dios, pedirle a Dios que nos abra los ojos. Eso es una petición concreta que hay que hacerla constante. Tercera enseñanza, la confianza. Versículo 5. No diga a mi enemigo, le he podido. No exulte mis adversarios al verme vacilar. El orante por tanto confía ante Dios y le pide que el enemigo, o sea, el enemigo concreto es Satanás y los adversarios son los Enemigos o los adversarios que Satanás pone alrededor de mí, que me pone las trampas, que le ayudan a él para que obre el mal en mí. Versículo 6. Que yo en tu amor confío, en tu salvación mi corazón exulte. A Yahvé cantaré por el bien que me ha hecho. salmodiaré al nombre de Yahvé, al Altísimo. La raíz de confianza en Dios, ¿cuál es? su amor, el geset. Por eso el salmista está confiado en que Dios va a hacer algo. ¿Por qué? Porque es que Dios es amor y Dios no permitirá que sus hijos experimenten una prueba mayor de las fuerzas que cada uno tiene. El salmo inicia entonces con un grito desesperado y termina con un canto de alabanza para Dios. Martin Buber expresaba que la presencia de Dios, es decir, la chequiná, Actúa concretamente y aletea no sobre la tristeza, sino sobre la alegría de la oración, sobre la alegría del orante. David, por tanto, no confía en él, David confía en las fuerzas de Dios. Solo el cristiano es el único que puede cantar en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades. Capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo que alaba a Dios en medio de la cárcel. ¿Y por qué cantamos? Porque estamos convencidos que Dios actuará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.